0: Hai, selamat mendengarkan podcast kami... ...In Talks with Dia, Diaksa dan Gaya. Hope you enjoy. Assalamualaikum. Halo B.
1: Halo Mas. Halo semua. Selamat pagi, siang semuanya. Uh, hari ini kita mau uh, nge-review suatu buku nih. Jadi mungkin cerita dulu awalnya kali ya. Jadi hmm. tuh uh, gue sama Diaksa tuh sama-sama suka baca buku... dan biasanya kita uh, ini nih jadi kalau misalnya diajak udah baca buku gue akan baca lagi karena nanti bakal di share juga isinya tuh apa kayak gitu itu juga sebaliknya pun gitu ya hmm, sebaliknya pun gue jadi uh, apa kita juga sama-sama bisa walaupun satu orang yang baca tapi kita berdua bisa sama-sama uh, tahu nih isi satu buku itu apa uh, dan kalau misalnya emang bagus bisa kita implementasiin di kehidupan sehari-hari Nah uh, hari ini itu uh, kita akan share, Diaksa sih akan share uh, buku yang menurut gue itu isinya sebenarnya simple Cuma uh, apa ya, hal-hal itu fundamental banget sih Jadi bisa banget kita lakuin, kita aplikasiin di kehidupan kita sehari-hari
0: hmm. kayak gitu hmm.
1: Ya mungkin Diaksa coba ceritain bukunya
0: Ya jadi bukunya itu judulnya One Small Step Can Change Your Life hmm. Buku yang cukup simple ya, itu uh, yang buat namanya Robert Moore dia dia itu sebenarnya psychologist gitu dari UCLA hmm. gitu gitulah pokoknya nah um, ini sebenarnya dia terinspirasi dari konsep manufaktur sih sebelumnya hmm. kalau teman-teman uh, teknik industri atau teman-teman yang kerja di dunia manufaktur mungkin cukup uh, familiar dengan konsep yang disebut kaizen biasanya kaizen itu kayak semacam continuous improvement, continuous improvement. Ya, mm. gitu. Nah jadi kalau kita tahu, kita tahu sendiri kalau improvement itu kan ada dua ya. Biasanya dibagi jadi dua lah. Iya mm -hmm. di apa yang 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 ini dari yang ekstrem eh, kiri sampai ekstrem kanan gitu. Yeah. Yang pertama continuous improvement itu, sama yang kedua sebetulnya discrete improvement. Jadi kalau kita bayangin naik tangga, gitu ya. Continuous improvement itu tuh yang jadi ini. Da, da, misalnya kita bandingin naik tangga E, dua tangga gitu ya se kat, e, sebelah kanan sama sama sebelah kiri. Nah e, sebelah kiri itu continuous improvement dimana anak tangganya itu tuh landai landai pendek pendek terus enggak terlalu lebar hmm. gitu. Sama yang sebelahnya itu yang kita sebut sebagai discrete improvement itu anak tangganya lumayan tinggi dan lebar lebar hmm. gitu. Lebih capek yang mana sih kita naik tangganya?
1: yang tinggi-tinggi
0: pastinya. Yang tinggi-tinggi itu pasti lebih capek lebih kan, itu karena kita harus mengeluarkan effort Serta yang lebih, lebih besar sehingga tenaga yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah sama konsepnya sebetulnya sama kayak si uh, continuous improvement ini, dimana kita coba set target itu tuh kecil, 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 tetapi secara konsisten gitu sih. Hmm, itu jadi kecil-kecil tapi kayak makin
1: naik, makin naik, makin, makin naik, naik gitu. makin naik, makin naik. Nah hmm.
0: terus juga, jadi kan berarti sangat relate dengan yang namanya perubahan kan, mm -hmm. nah sedangkan perubahan itu itu sering ditakutkan lah dalam tanda kutip oleh uh, uh, most people, gitu
1: Perubahan itu sulit gitu ya. Perubahan itu
0: sulit. Nah tapi sebetulnya di buku ini nih mm -hmm. ya, ini ada di halaman sekian lah. Ya, pokoknya di buku ini juga dijelasin kalau ada beberapa mitos. Salah satu mitosnya tentang perubahan itu itu adalah itu tadi. Perubahan itu sulit. Itu sebenarnya mitos loh. Contohnya gini deh. Kalau di buku ini dijelasin nih. Contoh dari uh, sebenarnya perubahan itu tuh nggak sulit. Membuktikan bahwa ini itu sebenarnya mitos gitu ya. Perubahan itu sebenarnya nggak sulit. Contoh, pada saat, ini kan di episode sebelumnya, aku pernah uh, cerita, waktu pas awal-awal kerja dari rumah, mm -hmm. itu kan malah badan jadi capek. Karena apa? Seringan duduk, gitu-gitu kan. Yeah. Nah, duduk terus-menerus saat kerja itu, ini kalau kita bicara ke... ke, ke apa, kayak ke, ke arah yang kesehatan kesehatan, kesehatan. gitulah ya pokoknya ya nah itu tuh sebenarnya pada saat kita duduk saat kerja itu tuh membuat otot kita itu masuk ke mode semacam mode namanya hibernasi hmm. itu kan otot kita tuh di hibernate gitu nah hal ini itu tuh membuat enzim salah satu enzim dalam tubuh kita di sini dijelasin Uh, namanya KK1 mm -hmm. Bukan KKi ya KK1 huh? uh, KK KK1 ini, ini berhenti Enzim itu tuh berhenti gitu. Padahal fungsi enzim ini Itu uh, adalah untuk memecah Si lemak dalam tubuh Mm, okay,
1: okay. Jadi, <laughs> jadi kalau misal kita duduk terus, terus otot kita nggak bekerja, si enzim KK1 ini, KK1
0: NA, uh, yang, itu yang itu akan berhenti untuk memecah
1: lemak ini akan berhenti. Akan
0: berhenti. Nah, mm. ditambah lagi, kecepatan metabolisme dan produksi kolesterol baik itu, itu juga melambat. akan melambat gitu. Di sini dijelasin juga sih kayak gitu. Nah, sebenarnya solusi dari hal ini itu apa? Itu adalah simply kaizen one small step. Apa? Gitu. Jadi yang relate dengan apa supaya supaya bisa lancar itu adalah dengan ses ses sesederhana berdiri. Kan tadinya duduk terus menerus itu berdiri. Di sini juga dijelasin nih. Wi mm
1: -hmm.
0: Kenapa coba so, gitu? Ya <gifat> masih. sih, oke
1: melancarin segala kan gasol. Iya iya iya. Jadi sesederhana dengan berdiri, dia bisa me si enzim itu gitu kan?
0: Iya, yeah, jadi uh, simply dengan Kaizen, dengan dengan berdiri aja itu tuh bisa doubling kecepatan metabolisme. Mm -hmm. Plus kalau misalnya mau lebih lagi ditambah dengan jalan misalnya jarak pendek aja, itu tuh bahkan bisa doubling lagi kecepatan metabolisme itu. Hmm. Nah ini di sini juga membuktikan kan kayak sebetulnya.
1: Kaya dengan berdiri Betul. atau simply dengan jalan sedikit.
0: Betul. Solusinya kayaknya. tuh manageable dan applicable gitu lebih. Oke
1: okay, oke okay,
0: oke. Okay. Iya kan berdiri. Jadi yang yeah. tadinya duduk itu jadi berdiri. Di sini juga dijelasin kalau tubuh itu sebenarnya butuh kayak gravitational. downward gitu loh, mm -hmm. jadi pada saat kita duduk kan berarti dari kaki apa dari pinggul ke bawah itu kan Kelipat, maksudnya diam gitu kan, uh -uh. nggak ini. Nah itu kalau kita dengan berdiri itu akan gravitasi ke bawah mm -hmm. gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu ya, sih. Ya. Aku keren pinter sih? Pinter banget. <laughs> banget ya. aku bisa dokter di, <laughs> di <Aksa> ya.
1: <laughs> Gitu. Nah,
0: iya. disini juga jelas ini. Nah, uh -huh. kenapa kaizen itu tuh bisa berhasil? Ini aku akan terdengar lebih pinter lagi kalau oh, jelaskan ini.
1: berani
0: Pastinya, nyampe, nih, nyampe, -nyampe. <laughs> Jadi sebetulnya ya, ini, ini sangat berkaitan dengan fisiologi otak kita.
1: Sebenarnya menarik ya, bukunya tentang kaizen, tapi hmm. yang bikin psikologis dan dia terinspirasi dari konsep kaizen itu. Konsep ya. zen, nah, itu. Padahal kan kita tahu kaizen itu orat kaitannya sama manufaktur.
0: manufaktur. sebetulnya hmm. pertama kali di, di, diaplikasikan di, di manufaktur, hmm. gitu. di Toyota kan dulu hmm. kan yeah, si Taiichi Ohno hmm. itu. Nah, um, sebenarnya kalau dikaitkan dengan uh, fisiologi otak, gitu ya. otak kita tuh ada tiga bagian yang pertama ada, ada brain stem sebutannya mm -hmm. atau sebutan lainnya biasa disebut batang otak ya? reptilian brain, mm -hmm. gitu. itu bagaimana tuh bukannya? aku nggak tahu kalau diteri diteri ya brain stem itu rep reptilian brain. nah Mereka sebenarnya betul. di di tiga bagian otak ini ini juga pengembangannya itu juga bertahap. Mm -hmm. yang paling pertama itu itu si brain stem ini atau reptilian brain itu otak buaya. nggak ya bukanlah <laughs> reptil. <tongan> reptil nah itu tuh dikembangkan sekitar 500 juta tahun yang lalu mm -hmm. nah fungsinya buat apa itu yang fundamental yang uh, kita kita biasa lakukan contohnya apa yang bertugas untuk bangunin kita tiap pagi terus buat kita tidur terus mengingatkan uh, kita untuk uh, bernafas terus ngingetin jantung kita untuk uh, terus berdetak gitu-gitu mm -hmm. nah di atasnya itu ada namanya midbrain otak tengah gitu ya atau di, biasa disebut juga mammalian brain. Nah ini uh, uh, berkembang uh, pengembangannya itu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, mm -hmm. emosi, terus mm -hmm. fight or flight response. Nah oh, di atasnya, n -n, n -n, nah di atasnya itu ada korteks. Korteks itu yang membungkus. otak kita secara keseluruhan gitu. Nah itu berkembang sekitar 100 juta tahun yang lalu. Nah bagian ini nih, si korteks ini itu yang membedakan kita dengan eh, membedakan manusia menjadi manusia. Eh, yang membuat manusia menjadi manusia dan membedakan manusia itu
1: dengan makhluk hidup, dengan lainnya.
0: Makhluk hidup yang uh, lainnya. Apa sih yang bedanya kita uh, dengan makhluk hidup lainnya? Kita punya akal, mm -hmm. rational thinking, gitu. Kita butuh bersosialisasi, mm -hmm. walaupun ada beberapa mungkin. Uh, hewan yang butuh juga atau gitu kan tapi ini yang yang cukup membedakan uh, kita dengan makhluk hidup yang lain gitu. Nah tapi sayangnya tiga bagian otak ini nih nggak selalu bekerja smoothly mm. gitu. pernah kan kayak misalnya kita udah niat untuk uh, nurunin berat badan nih. Mm -mm. udah niat, wah pokoknya minggu depan gua akan makan banyak, gua akan nurunin, batasin makan dan lain-lain. tapi begitu minggu depan, dar ada potato chip, ada pizza, ada mm -mm. orang rumah yang bawa pizza, mm -mm. gimana coba tuh? Goyah, goyah, tuh bisa jadi kan, nggak yeah, yeah. nggak kuasa untuk mengunyah gitu, uh -uh. karena ya udah makan jadi buyar semuanya, nah itu apa yang tadinya punya fungsi masing-masing itu bisa uh, disfungsi gitu. Mm,
1: jadi di, mereka bisa kayak berkonflik satu sama lain. Betul,
0: gitu. itu bisa gitu, uh -uh. ceritanya sih gitu ya kalau di buku yeah, ini ya yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah tadi ingat kan yang uh, midbrain tadi itu tuh otak hmm? tengah, memalian brain itu tuh, itu ada satu bagian di di midbrain itu itu Uh, yang bertugas untuk memerintahkan fight or flight response namanya amigdala
1: hmm.
0: amigdala nih nah amigdala ini nih sebetulnya penting banget buat keselamatan kita sebetulnya
1: hmm.
0: karena karena dia itu bertugas untuk apa untuk ngasih peringatan hmm. ke tubuh kita saat menghadapi bahaya hmm. gitu nah di bayangin jadi kalau uh, simpelnya Kalau kita balik ke beberapa juta tahun lalu, uh, manusia purba gitu ya iya. Pada saat zaman-zaman manusia purba dulu itu, bagian otak ini yang paling diutilize, Paling berguna banget, karena apa? Karena kita kan sharing kehidupan dengan binatang buas gitu kan Kayak mm. harimau purba, dan, dan Nah ini, pas, pas mereka ketemu sama harimau purba, mereka kar karena memang si korteks juga masih belum uh, berkembang pada saat itu Tapi mereka langsung fight or flight response nih Mereka lari atau lawan hmm. lari berarti hmm. gitu karena karena melihat harimau purba ini gitu. Nah, sayangnya hmm. untuk bisa si amigdala ini bekerja sempurna, dia itu harus menutup akses ke korteks. Nih, hmm. kalau zaman sekarang nih ya, hmm. Hmm. itu tuh harus nutup akses kita itu ke korteks untuk amigdala un uh, bisa berfungsi dengan baik. Oh, jadi sebenarnya gini.
1: Jadi tanpa berpikir rasional gitu ya.
0: Betul. Kalau akses
1: korteks itu untuk berpikir rasional gitu kan?
0: Betul. Nah, kalau kita coba tarik ke sini ya yang yang kasus yang harimau purba tadi sekarang apa masih ada tuh harimau purba atau enggak ada singa dibiarin di jalan gitu ada. enggak ada ada kan <laughs> di Afrika ya? udah pernah ke Afrika belum sih itu. <laughs> nah itu um, siapa sih sekarang sekarang itu tuh bahaya itu tuh masih ada tapi yang yang dianggap bahaya oleh tubuh kita itu masih ada tetapi dalam bentuk lain Apa contohnya? Challenge baru misalnya, hmm, iya, iya, ketemu iya, iya, orang iya. baru, hmm. dapat uh, posisi baru di pekerjaan, ya kan? Yeah. Kita disuruh uh, di, di, ditantang untuk bicara di depan umum secara mendadak gitu.
1: Berarti pertama yang bereaksi kalau misalnya dihadapkan itu amigdala kita gitu kan?
0: Amigdala kita, hmm. ini juga relate sama yang tadi di, 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 disampaikan. Jadi amigdala itu akan mengkoordinasikan bagian tubuh lain untuk me untuk bereaksi gitu contohnya kayak misalnya ada anak SMA nih gitu mm. ya ada SMA di kelas terus gurunya lagi ngejelasin jelasin apa terus tiba-tiba eh hey, e, Tono maju ke depan jelasin apa yang dipelajari reaksi Tono pada saat itu pada saat itu apa coba biasanya terus biar deh biar de, Bia deh ya, biar biar nggak lama Tono ya iya. nah, tapi biasanya ya, ya,
1: seorang itu terus seorang kemudian, ini ya,
0: itu tuh pasti akan eh, pasti
1: dia akan ini ya. akan bereaksinya
0: tuh pasti kan kayak contohnya nafasnya akan jadi pendek, uh, uh,
1: uh,
0: ya okay, kan? Bener, bener. Terus
1: tegang, dan lain -lain,
0: tegang, ya? keringetan, jantung berdetak lebih uh, cepat, mm -hmm. itu kan? Mm -hmm. Bibir pecah-pecah, <laughs> <miryotot. laughs> nah itu, tuh, nah itu yang yang apa ya? Yang memberikan alert itu siapa? Itu adalah si, si ambigala, ya. gitu. Make sense okay. dong, ya kan? Mm -hmm. Kalau misalnya kita, contohnya nih, kita ketemu si singa di jalan nih, mm -hmm. kalau kita pakai
1: korteks dulu kan, kelamaan keburu dimakan, kelamaan, kelamaan. keburu dimakan, iya iya, makanya itu amigdala duluan, yang... makanya
0: amigdala dulu, nah itu kan sebetulnya apa uh, jadi lebih uh, menggambarkan bahwa si amigdala ini penting untuk keselamatan kita, hmm. gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya, eh gini, sedangkan kita itu tuh masih butuh untuk berpikir secara rasional pada saat dihadapkan dengan bahaya atau challenge baru. Dan lain. Nah, sekarang tanya, ya, gimana caranya supaya si eh, supaya kita tetap bisa berpikir secara rasional pada saat dihadapkan dengan hal-hal seperti itu?
1: Berarti gimana caranya supaya saat ada masalah atau misalnya ada challenge baru kita? Uh, bisa langsung berpikir secara rasional, nggak semerta-merta kita langsung
0: bereaksi, bereaksi or fight despite. or flight, berarti itu, caranya adalah si
1: amigdalanya itu harus uh, dibiarkan, dibiarkan untuk, untuk istirahat. istirahat,
0: jangan aktif, jangan bangunin si amigdala itu. Ya,
1: ya biar si korteksnya bisa bekerja gitu
0: ya. betul, nah sekarang ini, berarti kan semakin besar bahayanya amigdala akan semakin bangun. Mm
1: -hmm. gimana cara
0: supaya nggak bangun? berarti targetnya mm -hmm. tujuannya challenge nya kita rekayasa supaya tidak jadi yang uh, kita anggap sebagai sesuatu yang besar kecilkan challenge itu kecilkan target itu gitu
1: hmm,
0: okay, one okay, small okay. step can change your life di sini diceritain nih jadi contohnya kayak ada uh, seorang ibu namanya
1: Julie
0: uh, dia itu uh, single mom punya anak setiap pagi dia harus kerja eh anaknya sekolah dia kerja terus pulang jemput anaknya uh, dari sekolah uh, masakin makan anaknya capek banget deh mm. ya kan nah dia butuh sesuatu untuk menyenangkan diri dia juga kan apa yang dilakukan dia setiap malam nonton sinetron sambil makan potato chip Krip kentang gitu dia makan tuh mm. duduk di sofa di depan TV ini nah lama-kelamaan dia si, si Juli ini itu merasa Uh, merasa badannya nggak enak kalau badan makin lama makin lemas malah ya nggak enak jadi nggak punya semangat untuk uh, ngantri anaknya semangat untuk bekerja uh, masakin anaknya gitu gitu karena apa yang dilakukan dia pergi ke dokter sama dia dia pergi ke beberapa dokter sama semua dokter itu disarankan melakukan uh, melakukan hal yang yang klasik lah. apa coba itu ngejip nge ya pokoknya kayak bakar lemaknya olahraga. olahraga gitu tapi apa yang dia lakukan itu nggak nggak sustainable dia nggak lakukan itu secara terus menerus akhirnya dia pergi ke Robert Morer ini nih hmm. dia ke Robert Morer terus dia si Robert Morer berpikir apa yang bisa mengubah si Julie ini berarti ada sesuatu yang harus diubah nih dalam mindset dia gitu Robert Morer menyarankan untuk apa oke okay, yaudah nggak usah berhenti dulu nonton sinetronnya nggak usah berhenti dulu ngemilnya Tahap pertama, coba setiap malam nonton itu, setiap iklan, jalan di tempat, hmm. jalan di tempat aja, lama-lama hmm. dia nyaranin untuk, oke okay, tinggalin potato chip, tinggalin duduk,
1: sedikit-sedikit ya? sedikit,
0: gitu, nah lama-kelamaan -lama si Judy ini ngerasa, iya ya ternyata gampang ya apalagi yang bisa gue lakuin, apalagi yang bisa gue hmm, lakuin yeah, gitu. yeah, yeah. jadinya lebih sustainable gitu mm. loh dengan one, small step, one gitu. small step
1: karena dia juga lebih doable juga lebih doable terus lama-lama dia udah beradaptasi sama kebiasaan baru baru nambah satu kebiasaan baru lagi yang positif benar. satu kebiasaan baru lagi
0: benar, benar, menarik
1: benar. ya insightnya ya?
0: menarik banget, menarik banget. Nah, ya tadi itu sangat berkaitan nah, sama yang continuous improvement itu I kan iya, iya, anak benar. tangganya tuh diset dikit, pendek-pendek, ya, kecil, eh, kecil, kecil-kecil pendek, hmm. gitu supaya lebih gampang untuk meraih ujung dari anak tangga itu, gitu, hmm. lantai dua lah, gitu, ya, ya, misalnya.
1: Iya, ini banget ya, insightful banget nih insightful konsepnya. Banget sama aja kan sama yang uh, apa yang kita lakuin juga nih beberapa hmm. waktu belakangan ini yang hmm. mulai olahraga. Iya. Iya kan itu kalau kayak yang aku ceritain tuh waktu itu hmm. aku kan sama sekali nggak pernah olahraga tadinya. Hmm. Aku nggak waktu itu kalau misalnya. Sebelum-sebelumnya kan aku udah juga pra cerita, aku yang langsung nge-gym. Pernah tuh ya kan aku hmm. langsung nge-gym, terus habis itu langsung diet, nggak makan garam, diet nggak makan nasi. Akhirnya emang sempat bertahan tapi habis itu udah nggak lagi gitu cuma hmm. cuma hmm. Uh, di waktu yang ini doang apa? Cuma sebentar doang gitu. Hmm. Nah, kalau yang kemarin kita lakuin itu kan aku pelan-pelan juga tuh. Jadi hmm. misalnya dari work, dari workout sekali sehari setiap bangun tidur hmm. mulai terbiasa, habis itu baru aku tambah lari. Yeah. Mulai terbiasa baru tambah lari sore, mulai yeah, terbiasa bener. baru Uh, mau apa makan paginya diganti yang sehat, yeah, yeah, small yeah. step gitu, small cuma step. sustain, benar sih benar 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 aku.
0: aku. Aku juga loh kalau uh, kalau yang aku coba beberapa uh, waktu yang lalu tuh yang lari itu terlebih. Hmm. Biasanya kalau lari kan dulu kan aku ada ada jalannya kan, yeah. ada jalan cepatnya, jalan lambatnya, even juga hmm. banyak juga gitu. Nah tapi pengen nyoba waktu itu, dari mulai lari yang lumayan jauh, lumayan lama gitu. Hmm. Jadi eh uh, ketika terkena makan ada kayak semacam danau kecil gitu kan. Yeah, yeah. Kita coba muterin aku coba muterin itu pertama kali mau nyoba itu muterin itu tuh 4 kali putaran dulu. Mm. Tapi aku coba lakuin itu seminggu. Jadi setiap hari dalam seminggu gitu. Yeah. Nah, di minggu depannya aku naikin jadi 5 putaran. Mm. Dalam seminggu tuh. Mm -hmm. Bisa kelaku kelakon gitu. Minggu depannya lagi aku tambah lagi jadi 6 putaran. Minggu depannya lagi jadi 7 putaran. lama-lama mungkin nanti nggak kerasa tiba-tiba udah bisa 10 puteran mm -hmm. atau lebih dari yeah. itu even benar-benar
1: gitu ini ya small step tapi bisa change our life betul. gitu ya benar-benar kebiasaan betul, yang sedikit-sedikit, maksudnya nggak usah muluk tapi mm -hmm. satu langkah kecil aja itu mm -hmm. bisa membuat membuat perubahan gitu yeah.
0: ya nah kalau 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 contoh yang di di dunia manufaktur ya, atau dunia mm -hmm. ya apa perusahaan gitulah ini juga penting untuk dibudayakan mm -hmm. dan semua perangkat perusahaan Uh, dari yang level paling atas sampai level paling bawah itu juga harus komit untuk mau membudayakan ini hmm. karena 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 ini akan uh, apa uh, manfaatnya akan dirasakan oleh mereka sendiri ya, ya, ya. Ya, dulu tuh waktu pas uh, apa uh, belajar ini coba benchmark ngelihat satu perusahaan di di YouTube sih jadi ada satu perusahaan yang dia tuh semuanya ngelaku, harus ngelakuin Kaizen. Jadi uh. apa ide-ide kecil mereka lah untuk untuk bisa uh, membuat hidup mereka tuh lebih gampang mm. pekerjaan mereka tuh lebih gampang. Mm. Itu semua karyawannya ngelakuin itu dan di videoin sama si CEOnya sendiri. Mm. CEOnya nah, setiap sepuluh, setiap ya. bulan setiap bulan atau setiap tahun ya. Dia muter ke ke, gitu, ke itu itu ya. itu 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 kayak semacam apa sih kayak garasi gede gitu. Uh. Itu dia muter videoin satu-satu. ide ide small set yang... yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya
1: hmm, bagus small banget
0: ya nama itu bagus banget bagus hmm, banget uh, uh, uh. kalau itu bisa dilakukan oleh semua perangkat jadi gitu ya nggak hanya mungkin perusahaan ya tapi misalnya keluarga deh kita sebenarnya kayak semacam organisasi kan olah iya, iya, itu iya, iya. kita coba dulu sempet apply ini ke ke anak-anak juga kan sebetulnya hmm, kan benar. zaman dulu itu loh jadi apa kegiatan kecil misalnya kita re, membuat regulasi aturan nih di keluarga anak-anak nggak -anak boleh ini, anak-anak nggak -anak boleh ini, tapi kita coba kurangi itu dikit-dikit.
1: Benar-benar. Jitu.
0: Dan itu ya relatif berhasil ya. Begini hmm, hmm, ya.
1: Bener, bener. Itu juga bisa tuh kita pakai misalnya buat ngajarin habit ke anak-anak juga ya habit-habit hmm, bagus. Hmm. Maksudnya kita kalau misalnya ngajarin ke Mas Bima gitu ke toddler, kalau misalnya abis bangun tidur beres tempat tidur itu hmm. mungkin buat anak kecil tuh too much. Hmm. Coba aja uh, apa kita set. kayak uh, sesimpel misalnya bangun tidur bantalnya ditaruh di samping eh di ah, di depan itu kan mesti iya, di benar -benar. samping. Soalnya kan biasanya beda -beda kalau, di sini. kalau kalau
0: kalau kita minta beresin kamar tidur itu dia pasti akan berpikir oh berarti harus menderin sprey-nya iya. apa ngumpulin lagi bantalnya, gulingnya, ngelipetin selimut. Itu hmm. kan bukan too much buat dia ya, ya tapi ini sesimpel dia udah benerin bantal dulu. Besoknya sama gulingnya.
1: Iya, bener.
0: Besoknya spray juga gitu-gitu hmm. ya. Mantap.
1: bagus banget sih itu kayak misalnya ini juga uh, kalau misalnya sama si misalnya nih aku pingin ngeset pingin baca buku satu minggu satu buku akhirnya nggak kejadian mm -hmm. kenapa enggak kalau misalnya aku set targetnya jadi satu hari minimal baca uh, satu atau dua halaman itu kan lebih lebih doable ya, ya. dan iya. lebih sustainable juga gitu jadi kayak Mungkin uh, hasilnya nanti satu minggu enggak satu buku, tapi tiap hari aku baca dan itu berprogres daripada kayak satu minggu satu buku Eh akhirnya enggak kejadian sama sekali enggak malah sama sekali enggak baca ya, buku benar, Kayak benar. gitu gara-gara amigdalaku udah kayak menolak, oh kayaknya sebenarnya enggak bisa deh Banyak gitu. nih halaman Banyak yang harus dibaca gitu-gitu nah. gitu ya
0: Benar-benar Wah menarik ya
1: Wah menarik ya, nah, ini apa konsep one small step ini
0: Benar-benar Dan ini applicable sih
1: di banyak aspek gitu betul, ya. Betul. Betul mm enggak
0: -hmm. hanya dalam bekerja tapi juga dalam kehidupan sehari-hari juga.
1: Betul, betul, betul.
0: As, mantap. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Gini itu dulu kali ya. Sampai mm -hmm. di kali ini ya.
1: Hope you enjoy.
0: Bye.